0: Så kom den elle Julen. Juleaften. Psst. Dag i hvert fald. ind tid videre. Og jeg skal være helt ærlig. Og indrømme, at jeg holdt vejret i spænding. Jeg tænkte, holder den her hjem? Kommer vi til at holde en julegudstjeneste? Kan vi være sammen med familien? Sidste år, jeg har den 23. december. Det var i går. Tak, jeg blev 40. Hvis. Anyways. Jeg kan huske sidste år, da jeg havde holdt min fødselsdag, så kl. 23.00, så fik jeg en besked. I kan ikke holde julegudsningste i morgen. Og så panikede vi fuldstændig arbejdet arbejde til langt ud på natten, og så endte det med, at vi jo heldigvis havde et kamera hængende nede bagved, og jeg ved, at der sidder mange derude igen i dag. Øhm, øh, og så kunne vi lave en julegudsning, så jeg tror, vi var 4-5 stykker i rummet, og så stod vi det var en meget underlig oplevelse. Så alene det, at vi er her, vi er jo mange, mange, mange gange flere i år, end vi var sidste år. Så det er så fantastisk. Og jeg ved også, at der er rigtig mange, der sidder derhjemme og har valgt at gøre det, og alle sidder og håber, at de får en velsignelse ud af stuerne. Ved det også. Og så er der jo en forventning om julegaver, der er en forventning om småsemad, der er en forventning om familiehygge. Er det ikke sandt? Det bliver godt. Det er sådan et varmt og hyggeligt lyspunkt. I hvert fald for mig, i sådan en mørk og kold tid. Nu er vi kommet igennem, og det er jo koldt udenfor, men vi er kommet igennem efteråret. Efteråret synes jeg ofte kan være langt. Vi har den her efterårsferie, og så er det ligesom det, vi har. Og ellers så er det bare at knokle på, og det bliver mørkere og mørkere, når vi står op om morgenen, og det bliver mørkt tidligt på eftermiddagen, og sådan noget. og så kommer julen, og hyggen, og varmen, og det er så godt. Det er sådan et vendepunkt hvor pludselig, når vi kommer ud på den anden side, nu skal vi lige hygge os i julen her, og så har vi nytår, hvor vi fester og fejrer, og så går vi mod forår, vi går mod sider. jeg skal snart at sejle igen, alt det der. Er det ikke sandt? Det er sådan det er. Og netop det her, at julen står som et lys i en mørktid, det tror jeg er selve julens DNA. Og det er faktisk det, jeg kunne tænke mig at tale om i dag. At julen står som et lys i en mørk tid. Juleevangeliet. Det evangeliet. Det, 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 det er væklandet. Det betyder det gode budskab. Ev, god på græsk. Angela. Det er engel budskab. Så det er julens gode nyheder. Og jeg synes, vi skal prøve at besøge en flok hyrder på marken en mørk decembernat for 2021 år siden. Og øh, jeg ved ikke, om vi læste lige for lidt siden med, så gør vi det lige igen fra Lukas evangeliet, kapitel 2, vers 8-18, hvor der står sådan her. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Hans engel for dem. Og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag der fødte jeg en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og det der er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er søbt og ligger i en kryb. Og med et var der sammen med englen en himmelsk hersker, som lovpriste Gud og sang. "Er være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt dem og vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: Lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i kryben. Øh, da, da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Jeg stopper der. Hyrderne har fået århundredes åndbej. Både sådan rent billedligt, fordi man jo rent faktisk taler om, at perioden op til det her var den stille periode. Er det 400 og 300-400 år, hvor der ikke er nogen, der har hørt noget fra Gud. Han er bare stille. Og pludselig, så møder de her hørder på marken, engle. Også meget meget fysisk, fordi de ligger på en mørk mark, om natten, der bliver tidlig tidligt mørkt Israel. Jeg har boet dernede. Og når, når det slukker for lyset dernede, så slukker lyset. Det er noget med, at for tæt det ligger på i Så er der er bare mørkt ude på den her mark. Og så pludselig, så er der bare lys over det hele. Mega ikke. Og jeg kan godt forstå, at englen sagde, Frygt ikke. Det tror jeg har været meget naturligt lige i den situation. Øh, Lukas, som er forfatter til øh, Lukas evangeliet, det er sjovt nok. Øh, Lane Lukas, han er jo... Øh, er kendt for at, at, at have en stærk historisk tilgang til. Han er historiker, så når han fortæller sit evangelium, så fortæller han det ikke, fordi han selv har oplevet det, men han fortæller det, fordi han har interviewet alle dem, der har oplevet det. Og den eneste kilde til det her, den eneste mulige kilde til det her, det er jo virkelig, at han snakker med en af hyrderne selv, og den her hyrde har fortalt, og så lå vi der, og så var det mørkt, og så pludselig, puff, så var der bare lys. De har fået en oplevelse, det er der ingen tvivl om. Og så sidder den der, og så får de at vide, at, at der, der, der er født jer en frelser. Og så har de jo temmelig sikkert tænkt, at der var tale om en konge, en befrier for Israels folk. Konteksten for, at Jesus han kommer, det er jo, at Israel skraber bunden de besatte romerne. Der har været nogle forskellige oprører undervejs, der er blevet slået ned. Vi har Judas Maccaberen. Noget tid før Jesus han kommer til, som forsøger at lave et oprød mod jøderne, og de bliver slået ned. Og igen, og 70 efter Kristus prøver de igen, og så bliver Jerusalem jo ødelagt, og Israel bliver fuldstændig lagt ned. Så de, så, så de er et sted, hvor de ser frem til en frelser En, der kan redde Israel, der kan genoprette, ride Israel. Øhm det er, også, øh, det, er også, det er også det, når vi ser Herodes, de, de vise mænd, der kommer og besøger Herodes, ikke, og siger, hvor er kongen henne? Så, så, så spørger Herodes jo også øh, den her fraiserie, og han siger, hvor er det præcis, at den her konge skal fødes? Så, der er sådan en forventning om, at der kommer en konge, så de har fået at vide, der er født der er en frelser, der har været det store lysshow. Der er fuld knald på karismatikken her, ikke? der sker virkelig noget. Og så tænker de, det skal vi hen og se. Og så forestiller jeg situationen, da hørterne de forlader deres for, for det første jo går ud fra og de sammen med. Og så kommer de ind i den her stald, og så ser de det her barn, det ligger i krutten. De kommer ind og finder det her fattige kærestepar i en stald. De her folk fra Nazaret, det var jo ludfattige lykkeridere. På det her tidspunkt, der var, der var, der var hele Galilea-området, det var det var bundeland. Det var noget romerne begyndte at hvad hedder, sådan noget opdyrke. Så i virkeligheden så var det lykkeridere fra, fra, fra Judæas bakker, der blev sendt op for at få gang i det her galæerområde, som var fuldstændig udnyttet. Så det er lydfattige lykkeridere, som kom op og skal prøve at lave et liv deroppe. Og det barn, som skulle være konge, den her frelse, der var født, lå i et fodretru med halen. Det var det, der var. Og så står der, alle, som hørte det, undrede sig. Det kan man godt forstå. Er det, er det kongen, det der? Det her barn, det er jo født til armod. Det er jo ikke født til kongeværdighed. Det kan alle jo se. Det er jo længe før, vi snakker om at bryde, hvad hedder det, at bryde den sociale arv og sådan noget. Der var kun én vej for det her barn. Og det var ikke kongeværdighed. Og den her undrede, som var ved Jesu fødsel, der blev ved hele vejen igennem hans liv i Jeg Har I tænkt på, at evangeliet om Jesus, det er verdens mest usandsynlige heldighistorie? Af samme årsag, så tror jeg faktisk også, at vi kan argumentere ret stærkt for, at derfor er den sand. Vi taler om en mand, der altså fuldstændig på tværs af den tids kulturelle, sådan äh, acceptable normer, blev født af en ugift teenagepige i en stald. Han voksede op i en fattig familie fra Nazareth. Kan noget godt komme fra Nazareth, er der en, der spørger på et tidspunkt. Han var ven med ludere, med hjemløse, med tollere, og han blev slået ihjel af magthaverne ret tidligt i sit liv. Der er ikke meget Superman, Batman eller en eller anden Marvel-hels over det overhovedet. Og så siger mennesker om, at han var sendt fra uh, Gud at han var Guds søn, at han var verdens frelser. Og jøderne, de vidste jo fra deres skrifter, at Gud var uendelig stor. Det ligger i konceptet Gud. Jeg ved, at Samuel Barbet, som også er præst i kirken, han læser teologi lige nu. Han har siddet og arbejdet med det her med træenigheden og Jesus dobbelte natur og sådan noget. Og, til, og, og at selve definitionen i det at være Gud, det er, at man er almægtig. Al Eksisterer uden for tid og sted. Gud er uendelig stor. Og de kendte til Guds uendelige storhed, uendelig hellighed, uendelige almægtighed. Ingen vidste, de vidste, at ingen kunne se på Gud og leve. Det havde de historier fra gamle testamente, der fortalte dem, hvordan hvis der var nogen, der kom i nærheden, og kom til at røre ved, ved pakkens ark, ikke, så døde de på stedet. Det var som at stille sig for tæt på solen. Man døde. Så mægtig var han. Så stor var han. Og alligevel så sagde mennesker omkring Jesus, den her fattige nazeræer, og han sagde selv, at han var Guds søn. Gud var blevet et menneske, som man kunne se, som man kunne røre, og ultimativt, som man kunne slå ihjel. Så Gud valgte at inkarnere sig i den skrøbeligste og mest ufarlige form. Som spædbarn. Babyen, der var kongen. Og jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har tænkt over det. Det kan godt være, at jeg er det. Men jeg undrer mig over, hvorfor var det, han skulle komme som baby? Hvorfor var det, at han skulle komme som der? Hvorfor kom han ikke som en sejrende konge? Han kunne have lavet, altså han kunne have reddet på en kerub ned fra himlen, ikke? Mens han svingede planeter over hovedet på sig selv, og kastede velsignelser ud over sit folk, mens han nåede svogel at dræbe alle de onde. Altså, han, han kunne have gjort hvad som helst. Ikke? Han kunne have gjort det på en hvilken som helst. Han kunne have lavet en supermand, for den sags skyld, og komme i sådan et rumskib øh, rumskibsæg, Pum! ned på en og så stod Jesus op. Altså, han kunne have gjort hvad som helst. Og vel, du hvad? Det havde fungeret bedre i forhold til forventningen, fordi forventningen var på det her tidspunkt frelseren. genopretteren af Davids rige, kongen, et rige i magt. Det er det, der er forventningen. Og så gør Jesus det nøjagtige modsatte. Han, han, han gennemgår det, som, som vi smarte teologer kalder en kenosis, en udtømning af sin herlighed. Han lagde sin herlighed fra sig, skriver Paulus, og blev menneske. Og ikke bare blev menneske, blev baby, og ikke bare blev baby, han lod sig dø. Der var ikke mere herrens herlighed tilbage over Jesus, da han kom til jord. Men hvorfor i alverden gjorde han det? Hvorfor gør det så besværligt for sig selv? Det var fordi, efter min bedste overvisning, og det håber jeg, at vi kan tage med herfra, fordi at mennesket måtte vælge ham til. Der er sådan en helt barnløshedsterminologi, når vi læser de her tekster. De siger, der er blevet født jer ja, en frelser. Tillykke med barnet. Det hele starter med den barnløse Zacharias, der blev lovet en søn. Jesus selv omtaler sig selv som menneskesønnen. Paulus tæller, kalder ham den anden Adam. Du og jeg, alle som sidder her, jeg sidder og kigger med med, alle i hele verden, har lige så stor aktie i Jesus, som Josef havde. Er jeg klar over det? Vi har lige så stor aktie i Jesus, som Josef havde, og vi må tage imod Jesus lige så meget i tro, som Josef gjorde. Og han skulle virkelig tage imod Jesus i tro. Nej, 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 Maria har ikke været utro. Det er bare fordi, det er Guds søn. Okay. Det var det frie valg, der kostede vores relation. Og det er jo lige netop det, der sker, ikke? Vi havde en relation med Gud. Mennesker blev skabt til at stå i relation med Gud. Gik i haven. Havde den opgave at, at være spejl af ham. At mennesker kunne... Altså, Lidt ligesom, når man laver en statue af sig selv, ikke? så prøv at se, du ved, det er, sådan jeg er. Og mennesket var en genspejling af Gud, en, en refleksion af, hvad han var. Lad os skabe mennesket, så det ligner os. Og på et tidspunkt, så fik mennesket jo så øje på sin egen navle, og fandt ud af, at man egentlig synes man selv var enormt spændende, ikke? Og så gik relationen tabt. Da vi fik øje på, hvad er bedst for mig? Nu skal det jo ikke handle om Gud det hele, nu skal det jo handle om mig. Jamen så gik Relationen tabt. Herligheden gik tabt. Og hele verden, selve verdens brudthed, den grundlæggende brudhed der er i, mig, med, 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 i verden, er bare udtrykt i Guds kalden. Menneske, hvor er du? Hvor blev du af? Menneske, hvad sker der? Hvor er du? Og så har vi barnet i krybben som er Guds udrakte hånd til sin fortabte skabning. Det er ikke en mægtig storkonge, som dominerer mennesker til underkastelse. Det er ikke Gud, der siger, nu skal I opføre ordentligt, som jeg kunne finde på at sige til mine børn. Det er faktisk ikke engang en fordelagtig alliance, som vi kan lave en cost-benefit på. Hvis vi nu du ved, er gode venner med Gud, så går det også godt og sådan noget. Så det er heller ikke det, det handler om. det er sådan en invitation til at træde tilbage i den kærlighedsrelation, som vi blev skabt til. Der i, der ligger vores frelse. Og der i, der tror jeg faktisk også, at verdens frelse ligger. Fordi Guds natur, det er at skabe, det er at ophøje, det er at betjene. Og relationen med ham skaber det i mig, skaber det i os. Sådan så, når vi træder ind i relationen med Jesus, så bliver vi... Saldkorn, eller sur dig, eller små lys i en verden, som har brug for det. Og samtidig så bliver relationen også, lige netop det, også jeg gik og tænkte på, inden jeg skulle prædike her i dag, det her med, at der tales på et tidspunkt om, hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med, ikke? Men, men, men når vi tager imod i relation med Jesus, så bliver det det saldkorn, der salter os. Så vi kan være det salgkorn, der salter verden. Så det er det det lys, han tænder i os, som vi bruger til at være et lys i verden. Så Guds frelse af sin skabning starter med, at vi hver enkelt tager imod relationen med det her lille barn i tro. Og så står vi ellers her ved krybben sammen med hyrderne. kigger ned, og vi kigger på det her skrøbelige, nyfødte barn så er spørgsmålet, tror vi på, at det er kongen? Tror vi på, at det er verdens frelser? Vi har ingen torden. Vi har ingen lynel. Vi har ingen teofanier. Vi har ingen mirakler til at overbevise os. Vi har bare et lille barn, der ligger i fodertruen. Og så må vores hjerte forsøge at gribe det her mirakel, at Gud er blevet menneske, så jeg kan blive frelst. At Gud er blevet menneske, så jeg kan tage imod det. Ikke fordi jeg bliver tvunget til at det, fordi jeg har fordel af det, men fordi at Gud, himlen og jorden skaber, ønsker relation med mig. Og derfor lod sig at blive så skrøbelig, som han på nogen måde kunne blive. Det er et mirakel i mit hjerte at forsøge at gribe. Og så håber jeg, at Gud, som skabte himlen og jorden, og gøre det her juleevangelie, de her julens gode nyheder, levende i vores hjerter. Det er mit håb for den her jul. Rigtig glad jul.